0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe im Dezember eine Aufnahme mit Christian Oldendorf gemacht. Christian ist Miteigentümer der familieneigenen Schifffahrtsgesellschaft, die Reederei Nord. Schifffahrt liegt ihm also im Blut. Was er versucht, ist, wichtige Interessengruppen wie Reedereien, die Schiffsbetreiber, Investoren und natürlich auch politische Entscheidungsträger hinter einer gemeinsamen Vision für eine nachhaltige Zukunft der Schifffahrt zu vereinen. Innovative Lösungsansätze müssen her, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, um den Übergang zu einem weitestgehend emissionsneutralen Schiffsbetrieb ja, zu schaffen. Darüber hinaus engagiert sich Christian als Gründer des Inkubators und Investmentunternehmens Amplifier für junge Unternehmen in den Bereichen Logistik und Energie. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Christian. Christian, ich freue mich so sehr, dass es jetzt klappt. Man muss ja auch sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist jetzt schon der, der, der zweite oder sogar der dritte Versuch, dass wir uns hier zusammen zusammensetzen, weil am Tag, wo unsere Aufnahme erstmalig geplant war, ist mein, ist mein Sohn geboren. Ja? Ich habe dir morgens über LinkedIn geschrieben, du Christian, wir müssen verschieben. Wir müssen gleich in die Klinik und von dem her schön, dass wir jetzt zusammensitzen. Grüß dich. Du Dominik, kein besser Grund, einen Call zu verschieben. Ich finde, es
1: ganz toll. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, und ich habe mir einen tollen Einstieg überlegt, weil als ich mich mit, mit dir und dem, was du machst, beschäftigt habe, habe ich mich so gut an meine Zeit, ähm, oder durch meine Reise äh, durch Panama erinnert. Und dabei ich auch am Panama-Kanal Panama gestanden und habe diese riesigen Schiffe, diese riesigen Tanker, äh, aus nicht einmal, ich glaube, das ist ja super nah, aus nicht mal 25 Meter Entfernung beobachtet. Ähm, und da habe ich mich auch noch mal gefühlt wie ein kleines Kind, das war vor vier Jahren. Was macht für dich die Faszination? Schifffahrt aus. ja Vielleicht mal so als Einstiegsfrage äh, im Zusammenhang auch mit dem, mit dem Panama-Kanal und diese ganzen Entwicklungen. Das ist ja auch etwas Tolles gewesen für die Schifffahrt.
1: Absolut. Also für mich ist es ganz ähnlich wie bei dir. Ich, ich stehe vor Schiffen und frage mich heute, gerade wenn Containerschiffe vorbeifahren, was in den ganzen Boxen wohl drin ist. Man, man schaut sich diese, diese wahnsinnigen Gebilde an, teilweise 400 Meter lang und äh, mit 20.000 und mehr Containern beladen und fragt sich, äh, was, ähm, was ist es, was, was, was in diesen einen Container, wo jetzt gerade so, so wichtig ist? Sind es Stühle, es äh, sind gefrorene Bananen, äh, sind es äh, äh, Kleidung? Alles, was, was man heutzutage in, in, in der Welt zu so sehen kann, hatte ursprünglich mal ähm, auf ein Schiff äh, seine Reise begonnen. Es gibt mhm. äh, wenige Produkte, die, die wir nicht importieren und die wenigstens zumindest mal in einer Form, irgendeiner Form geschifft wurden. Man sagt, dass 90 Prozent aller Produkte, die, die wir konsumieren, schon mal auf Schiffen unterwegs waren. Und ähm, als Kind war es natürlich noch eine ganz andere Faszination, weil mit so, einer, mit so einem wahnsinnigen äh, Aufwand natürlich auch enorme Antriebe einherkommen, äh, teilweise 30, 40, 50, 60.000 äh, PS, die in so einer Maschine rein, äh, drinstecken. Ähm, heutzutage natürlich auch mit entsprechenden Problemen verbunden, äh, mit einem modernen Blick drauf, muss man äh, sich die Frage stellen, wie die Industrie die nächsten, äh, die, die nächsten Herausforderungen, gerade was das Thema Klima angeht, äh, meistern wird. Und ähm, die, die Schiffe sind nicht die einzigen, die, die natürlich diese, diese Last vollbringen. Äh, Züge, LKWs, äh, Lagerhäuser sind entscheidend für die Logistikkette. Und für uns ist das ein Fokusbereich geworden, da wir, daran, da wir sehen, dass gerade in diesem Bereich eine ganze Menge getan werden muss.
0: Ja. Ja, du hast es schon angesprochen. Also der Weg zur emotionsfreien Schifffahrt ist ja etwas, was, was du dir auch als Gründer von Amplifier ja auch auf die Fahne geschrieben hast. Und du hast ja auch einen familiären Bezug, wie ich gelesen habe. Ne? Und dadurch ja auch eine, schon wahrscheinlich auch eine, eine Leidenschaft für Schiffe erstmal also grundsätzlich auch mitbekommen ja,
1: sozusagen. Absolut. Also als Kind war es, war es für mich ganz normal, dass wir, dass wir regelmäßig zu Werften hinfuhren, um, um dort um Schiffe zu besuchen. Für, uns war das, für mich war das... Teil meiner, meiner Kindheit. Ich, ich habe zwei Geburtstage in Flugzeugen und einen auf einem Schiffswehr verbracht, weil es, <lacht> äh, weil es mit dem Jahr sechs herkommt. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist immer ganz normal, weil neue Schiffe zu übernehmen. Quasi ein Schiff aus am neuen Jahr heraus, besser als aus dem alten Jahr heraus. Und deswegen waren für mich diese Reisen äh, immer Teil, meines, äh, Teil meiner, meiner Jugend und äh, immer noch Teil meines Lebens. Und ich genieße es. Ich finde es toll, was, äh, was Menschen machen können. Ja. Wenn sie sich äh, das Ziel setzen und diese wahnsinnigen Gebilde, die wir heutzutage alle brauchen, ähm, na ja, die, wenn, wenn die entstehen. Und die, die nächste Herausforderung ist halt zu gucken, wie könnte man dieses ganze Thema Logistikkette ähm, besser gestalten und zukunftsfähig gestalten. Mm
0: -hmm. Vielleicht fangen wir da auch mal direkt an, wie da vielleicht auch der aktuelle Stand ist. Ich, ich habe viele Freunde in meinem Umfeld, die ähm, wirklich aus dem, die, die Piloten sind, die Flugbegleiter sind. Ich habe das auch schon ein paar Mal hier in anderen Folgen gesagt, die natürlich sich auch irgendwie manchmal so ein bisschen fühlen: Mensch, ich habe doch eigentlich einen geilen Job, ich bringe Menschen oder auch Frachten natürlich ähm, international äh, irgendwo hin. Äh, eröffne Horizonte, ja ähnlich ist ja eine Schifffahrt ja auch, und ähm, werde so ein bisschen abgestempelt als derjenige, gerade auch durch die Klimadiskussion, das ist eine wichtige Diskussion und sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich irgendwie was Verbrecher bin und dass, mein, dass ich meinen Job gar nicht mehr so gerne ausübe. Dabei ähm, hat man den Job mal angetreten, gerade Pilot zum Beispiel, um eben ähm, ja, diese Leidenschaft auch zu erfüllen und da wartet man zum Beispiel darauf, auf synthetisches Kerosin, dass dann auch die Luftfahrt emissionsfreier wird. Vielleicht, wie ist denn der aktuelle Stand bei so Schiffen, bei Tankern, Kreuzfahrtschiffen? Du hast auch schon gesagt, da hört man ja auch jede Menge, dass sie seit längerem auch als Umweltschmutz auch bezeichnet werden. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand heute?
1: Herr Dominik, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir müssen, müssen ich hatte schon erwähnt, dass eine ganze Menge, eine ganze Menge unseres Lebens, an eine, eine Großteil unserer Waren, von Schiffen abhängt und für Schiffen transportiert wird. Mhm. Das, das heißt, wir, wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn die Schiffe eines Tages nicht mehr da wäre, ähnlich wie mit der Luftfahrt. Nicht? Also ja. die, die, diese Elemente sind Teil unseres Lebens und wir müssen gucken, dass wir, dass wir mit, diesen, mit, mit den Gegebenheiten entweder besser umgehen oder sie effizienter, effizienter nutzen. Das ist das, das Ziel. Die, 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 die Komplexität, die in einem Auto beispielsweise steckt. Die Produkte, die, die gebraucht werden, um zusammenzusetzen, kommen nicht, nicht alle aus Europa, können nicht alle äh, lokal, äh, lokal gesourced werden. Äh, Teile kommen natürlich aus Asien, aus Amerika, aus dem, aus dem Rest der Welt. Und diese müssen zum Großteil von Schiffen transportiert werden. Die, die Schifffahrt äh, selber ähm, produziert drei Prozent aller weltweiten Emissionen, um das in den Rahmen zu setzen. Deutschland emittiert weltweit ungefähr den gleichen Rahmen. Das heißt, dort, wenn, wenn Schifffahrt eine Nation wäre, dann würde sie gleich viel emittieren wie, wie Deutschland. Oh ja. und, ähm, und das ist damit natürlich auch ganz weit vorne und damit auch ein, ein bestehendes Problem, ein, ein Themengebiet, was angegangen werden muss. Und das ist unsere aktuelle Herausforderung. Wie kann man es schaffen, dass man weiter diesen, 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 diese hohe Qualität an Dienstleistungen beibehält, dass die Produkte ankommen, dass die Fabriken laufen können, dass die, dass die Angestellten weiterhin arbeiten können und gleichermaßen wir das die, Klima der nächsten Generation nicht zerstören. Das ist die, die, die Frage, die wir uns stellen.
0: Mhm. Und du hast ja da gemeinsam mit dem Team der ETH Zürich Wege und Möglichkeiten in diese moderne Schifffahrt ausgearbeitet, oder? Was, was habt ihr da untersucht und ähm, was ist dabei auch rausgekommen, wie dann neue Wege aussehen können?
1: Ja, das ist ganz spannend. Wir, wir haben als Familie damals einen Lehrstuhl mitgegründet, mit, der, mit, mit anderen Familien, die das Thema Impact Investment und äh, nachhaltiges mhm. Investieren äh, angeht. das für uns ein, ein, ein großes Feld ist. Die, die daraus entstanden ist ein privates Projekt, welches sich der Thema, dem Thema Schifffahrt widmet. Es gab, 19, ja, es gab 2008 eine, eine Dynamik, in der, in der mehrere Unternehmen sich dem Thema gewidmet hatten und das, das Thema Biofuels angeschaut haben. Das heißt, mhm. quasi, quasi Brennstoffe, die aus, aus, die aus Agrarresten oder aus, 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 aus natürlichen, Quasi gewachsen und dann in Fuel umgesetzt werden. Allerdings äh, sind wir mit unserer privaten äh, Untersuchung zum Schluss gekommen, dass es zu so wenig Fläche gibt, um tatsächlich genug Biofuel zu kreieren, um den Bedarf zu decken. Das heißt, wir werden uns, das heißt, auch wenn man mehrere hundert Millionen äh, Hektar zur Nutzung von, von Biofuels hätte halt aufsetzen können, so wäre es nicht genug gewesen, um den Bedarf äh, zu decken. Und wir haben uns dann die, die Mühe gemacht zu fragen, okay, welche CO2-Preise müsste es? Müsste es, 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 es geben, damit, äh, damit andere äh, Treibstoffarten sinnvoll wären, in den Schiffen einzusetzen? Wie könnte man diese sourcen, wie könnte man neben der Schifffahrt andere Industrien mit hinzunehmen, um, um hier große, große, ähm, große Gruppen zu gründen, die letztendlich äh, zur, zur Entstehung dieser neuen Industrie führen könnten. Und hier ist ein ein wichtiger Vorteil der Schifffahrt, gerade derjenige, dass wir so viel Energie verbrauchen, dass man damit richtig so eine Wasserstoffwirtschaft kickstarten könnte. Man könnte äh, beginnen äh, zu sagen, es gibt damit auf der Schifffahrt große Abnehmer, bei denen es sich auch wiederum lohnt, große Infrastrukturinvestitionen zu unternehmen, gerade in Deutschland, gerade in, im, im Bereich der Nord- und Ostsee, um hier Pionier in diesem Bereich werden zu können. Die Implikation wären natürlich darüber hinaus enorm. Nicht nur, dass man seine eigene Energie kreieren und, und exportieren könnte, sondern auch dass man diese Zweige im, im, im Norden Europas ankern könnte und damit auch als Technologie-Pionier äh, in dem Bereich und auch äh, letztendlich eine neue Industrie aufbauen könnte.
0: Ja, das klingt total interessant. Vielleicht auch als als Laien ähm, und auch für unsere Zuhörer, kann man ganz einfach sagen, welche Antriebe, wenn man das so beschreibt, ja, das größte Potenzial
1: haben? Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Frage, aber ich möchte da gar nicht so weit eintauchen. Mhm. Das Ziel ist vielmehr, dass man von dem klassischen Verbrenner loskommt und sich mehreren Dreistofffahrten öffnet. Wie, klar, wie funktioniert das, Dominik? Das Entscheidende wäre, dass man diesen großen Verbrenner rausnimmt, durch einen Elektromotor setzt. Diese gibt es schon, diese werden auf, äh, auf verschiedenen anderen Schiffen eingesetzt und würde dann quasi äh, in einem Art Baukastensystem sich je nachdem, welcher welche Brennstoff zur Verfügung steht, äh, teilweise vielleicht noch Diesel oder Gas, aber vermehrt äh, Brennstoffzellen, vermehrt Ammon, äh, Ammonia, vermehrt vielleicht auch an die eine oder andere Batterie, äh, als Container oben auf der schiffe hinzusetzen, Die Fracht und mhm. diese dann austauschen, wenn der wenn der wenn der äh, wenn der Tank wenn der Container für den Tank leer wäre, würde an Land gesetzt und ein neuer aufgesetzt werden oder wenn man sagt, ich habe jetzt mehr Wasserstoff zur Verfügung, könnte ich meine 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 alten Antriebe durch neu ersetzen und das quasi innerhalb von von einer Containerladung, das sind das sind zwei drei Minuten, die ein Container auf und abgeladen werden würde, das wäre das wäre das das Ziel der nächsten nächsten ja. fünf bis zehn Jahre.
0: Das klingt doch ganz einfach. Warum nicht? Ja, warum nicht? Finden denn äh, deine Ideen und Vorstöße
1: alle gut, alle Redereien? Weil die Branche weiß, also, dass sie nachhaltiger werden muss? Also das, Frage. Ist die große, das ist die große Frage, nicht? Also das würde ich auch gerne wissen. Aber die, die, ähm, sagen wir mal so, es, es bedarf immer jemanden, der, der vielleicht mal äh, vielleicht ein bisschen voran denkt und auch jemanden, der, der mal auf Granit beißt, um wenigstens mal eine Diskussion zu beginnen. Und das ist das Entscheidende. Es, es gibt natürlich immer, immer den, die, 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 die Frage der Bevölkerung, warum könnte man diese Prozesse nicht beschleunigen? Und die Reaktion der Industrie ist nicht immer ist nicht einmal eine, die man die, die sich so, so gut mit, der, mit, diesem, mit dieser Anforderung äh, entdeckt. Das ist, äh, man muss viel Zeit investieren um zu wissen, wie kann ich das machen? Man kann nichts versprechen, um es dann, um es dann äh, später rauszufinden, ist es gar ist nicht, gar nicht möglich. Und, äh, und die Diskussion, die findet der Schöpfer gerade statt. Ja. Wo sind wir jetzt? wo müssen wir hin, welche Schritte müssen genommen werden, um da kommen? Das, dann kann, das dauert, dauert lange, aber es ist natürlich auch ein weltbewegendes Thema. Es ist äh, es ja. wahnsinnig komplex. Man muss aber auch sagen, dass das Thema bei, bei vielen angekommen ist. Gerade bei Zulieferern ist es angekommen, es ist immer mehr möglich, die co 2 mission eines einzelnen Produktes, meinetwegen der neuen Laubschuhe, über die Transportkette nachzuvollziehen. Das heißt, ich beginne, ich kann die Mission der Schiffe messen, ich kann die Mission der Produktion messen, ich kann die Emissionen der Auslieferung messen, es ist alles da und ähm, es wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, den Konsumenten stärker mit einzubeziehen, den auch aufmerksam zu machen, welche Emissionen mit seinem Produkt zusammenhängen, wenn dieses irgendwann mal Teil ich sag mal, eines Kassenbons werden. Das wäre wär, wär toll. Also so könnte man sagen, gut, ich habe meine Pflaumen und meine Bananen gekauft oder meine Flasche Wein, wie viel Emissionen produziert es eigentlich? Und dann findet das Umdenken in der Bevölkerung statt und dann ist auch mehr Platz für solche Produkte, um diese, um diese Dienstleistungen anzubieten und diese auch die Sachen dann zukünftig zu übersehen, die Industrie auch zu überzeugen, dass es sich lohnt, in so etwas zu investieren.
0: Ja, ja, schöne Botschaft und vor allem auch, dass Bewusstsein dafür zu schaffen, das haben wir ja ähm, gerade in den letzten Jahren ja auch immer mehr oder ist immer mehr in den Vordergrund gekommen und mir fällt auch das Beispiel ein zum Beispiel von den Bauern, äh, wenn jeder wüsste, ähm, weil der Milchpreis so im, im Keller ist oder nicht zu so sagen im Arsch ist, äh, wenn man wüsste, ob, auf, schreibt auf jede Milchpackung drauf, ähm, was ein Bauer davon, daran verdient und wie er davon leben kann, dann würden wahrscheinlich viele Konsumenten eben dann doch umdenken. Und ich glaube, das ist dann etwas, was, das wirft man ja auch irgendwie der schlechte Vergleich, aber das wirft man ja auch so ein bisschen, und das ist ja auch der Nachteil der Corona-Krise. Man weiß nicht, oder deswegen gibt es manche Deppen da draußen, die nicht verstehen, dass sie sich halt zurückhalten müssen. Ähm, weil sie aktuell vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie infiziert sind ähm, und das erst in zwei Wochen ausbricht. Das heißt, du hast eigentlich von dem Tag, oder, sag mal, sag deine Tagweite ist dir nicht bewusst. Ja, um es vielleicht mal so, mhm. das ist vielleicht das Bild, was ich, was ich zeichnen möchte. Und ähm, dafür brauchst du dann eben Veränderungsbereitschaft, aber auch den gewissen Weitblick, dass man dieses Bewusstsein schafft, hey, wir können das anpacken und wie können wir das denn jetzt sichtbar machen ja? und deswegen ist zum ja. Beispiel, ja, das Beispiel mit dem Kassenbon finde ich cool, also habe ich das auch schon ein, zwei Mal gehört, wenn man das da draufschreiben würde, dann würde es vielleicht doch irgendwie jeder noch mal verstehen und hätte dann irgendwie dieses
1: Bewusstsein, ja? ich
0: ja. habe es auch schon mal gehört. Ist,
1: ist, genau, das wichtigste ist der Zugang, Dominik, dass, ja. Man, ja. dass man versteht, was die Implikation des, des eigenen Handelns ist, man könnte äh, damit beginnen zu sagen, wie, wie, dass, man, dass man persönlich sagt, mein CO2-Abdruck pro Jahr ist so und so viel und ich bin mir sicher, viele würden überrascht sein und, und, und sich daraufhin zweimal überlegen, wie man wie man, sich, wie man sich, sich, ob man wirklich diese Reise mehr unternimmt oder, oder ja. ob man nicht seinen Lebensstil, seinen Ernährungsstil umstellt. Es gibt ja viele Themen, aber gerade im Bereich der Schifffahrt ist es, es ist ein, ein, ein Punkt, der so tief vergraben in dieser Bilanz drin wäre, dass ja. es richtig schwer ist, diesen auch als infizieren so, ich, ich, würde jetzt, <lacht> ich würde jetzt quasi ein, meine, meine die Dienstleistung, meiner meine Turnschuhe, um bei Wasche zu bleiben, <lacht> möglicherweise von einem anderen Anbieter äh, Anbieter wählen wollen, weil da vielleicht 0,2 Prozent weniger CO2 drin steckt. Dieses Thema ist aber so global und es betrifft jedes Produkt, welches wir konsumieren, dass das, man muss es quasi äh, angehen aus einer aus einer gewissen Distanz. Man muss äh, als, als Industrieinsider vielleicht auf unserer Seite anfangen, diesen, diesen Kurs zu, zu, zu definieren, um dann mit der Industrie und mit der Energiebranche und mit den, den Dienstleistern, äh, die außenrum rum an diesem Thema hängen, einen, einen Weg zu finden, der, der diesen quasi vorwirkt. Man muss, man muss einen Weg finden, um dieses Thema grundsätzlich zu verändern, ohne dass der Kunde danach fragt, weil es könnte sehr, sehr lange dauern ja. und dafür haben wir nicht die Zeit.
0: Ja, ja total. Und vor allen wir sind ja noch, was ist mit den, mit den Schiffen, die jetzt gebaut werden ja, und in der nächsten Zeit, aber es noch eben diese Lösung nicht gibt, über die wir jetzt sprechen und was ist mit den, sagen wir mal, alten Schiffen, die ja auf dem Meer noch unterwegs sind und auch ihren Reedereien ähm, und dieser ganzen, in dieser ganzen Kette, in dieser ganzen, äh, ja, dieser ganzen Cycle natürlich auch drin sind und damit ja auch Geld verdient wird. Ne? Und das muss man natürlich dann dagegen, ähm, muss man ja auch arbeiten, ne? würde ich mal sagen.
1: Absolut. Also die Schiffe die halten 20 Jahre und äh, muss die Frage stellen, in 2020. Ob so, ein, ob so ein Schiff im Jahr 2040 noch profitabel verkauft ja. werden kann. Ja,
0: aber genau dafür ähm, toll, dass wir, dass es da so jemanden wie dich gibt, der da auch dann ähm, ja, gegen den Strom schwimmt oder gegen den Strom äh, mit seinem Schiff fährt, um es mal so in der Bildsprache zu bleiben. Und genau dafür hast du ja dann auch den Inkubator Amplifier gegründet, ne? also um diese Bereiche Logistik und Energie voranzutreiben und moderner zu machen. Ist das richtig?
1: Ja, also äh, gar nicht gegen Stromschwimmer. Ich glaube, jeder hat Interesse an diesem Thema und jeder möchte, etwas dazu erfahren. Die, dieses Thema ist, wie gesagt, bei allen angekommen, bei, bei Banken und bei Zulieferern, bei, bei, bei Schifffahrtslinien auch schon. Die, die Frage ist halt bloß, wie machen wir es am besten? Es ist ein so großes Thema, dass es ja. niemand einzeln für sich kann. Das heißt, die großen Verbände, die großen, die großen unter der UNO angehängten Maritimverbände, die IMO, die beschäftigen sich mit diesem Thema. Und was ähm, und wir bei Amplify machen, ist, wir schauen uns, äh, uns nicht Lösungen für morgen an, welches eine große, revolutionäre, neue, neue Form der, der, der Schifffahrt ist, sondern wir schauen uns an, was kann heute gemacht werden muss ich vorstellen, dass, äh, dass äh, Millionen von Tonnen von CO2 jeden Jahr produziert werden, nur weil, nur weil LKWs im Stand in ihren Motoren laufen haben. Das sind, das sind zwar im, im kleinen, in manchen Fall nicht wahnsinnig viel, aber es gibt davon so viele und es gibt so viel Infrastruktur, die damit zusammenhängt, dass, dass hier wahnsinnig viel gespart werden kann. Beispiel aus der Schifffahrt, wenn man Schiffe richtig trennt, wenn man sie äh, wenn man mit, mit modernen, modernen Technologien wie... Äh, die Machine Learning sich deren Performance auf der, der Schiffezeit anschaut, so kann man durch kleine Veränderungen im Trim, durch kleine Veränderungen im Motormanagement 3, vier, 5 Prozent herausholen. Das ist bei, bei Schiffen, die so viel Emissionen produzieren, schon eine ganze Menge. Wir, äh, wir müssen auch betonen, dass äh, das Zusammenspiel zwischen den Häfen und den Schiffen und den LKWs und den Lagerhäusern ähm, auch wahnsinnig wichtig ist, weil hier hier auch eine, eine ganze Menge an, an unnötigen CO2 produziert wird, unnötig Zeit verloren wird, unnötig Geld, äh, Geld genutzt wird. Es steckt eine ganze Menge Effizienz darin, diese Kette von Produktion über Lagerhaus, über Hafen, über, über Schiff, über LKW ähm, so aufeinander abzustimmen, äh, dass, sie, dass, sie, dass sie insgesamt besser funktioniert. Das heißt, weniger Zeit verschwendet, äh, weniger Emissionen produziert und ähm, auch weniger Geld kostet, weil alles von Transport über das Abstellen von Containern im, im Häfen über den Transport über längere Wege kostet in diesem Fall unnötig Geld. Und all dieses kann gespart werden. Und hier ist Amplifier als Unternehmen tätig. Wir, wir finanzieren Unternehmen, die sich in diesem Bereich bewegen ähm, und äh, sind damit auf einer eine These, die gerade in Corona-Zeiten sehr, sehr gut funktioniert. Das Thema Transport war zum Anfang des Jahres mit den Masken sehr evident. Äh, man hatte gesehen, dass es zu wenig an einem Ort gab. Der Transport war ein Riesenthema und das äh, wird uns weiterhin auch noch begleiten.
0: Jetzt bist du mit dem ganzen Thema natürlich auch groß geworden. Ja, ich wollte jetzt schon gerade fast sagen, ist ja irgendwie auch eine, vielleicht sogar eine Lebensaufgabe, wenn man das mal so groß aufhängen möchte. Aber wann kam genau der Punkt, wo du gesagt hast, dafür möchte ich mich einsetzen, dass das noch effizienter wird? Man, diese Effizienz war ja sicherlich auch schon immer da. Das ist jetzt auch nichts, was, was, was neu gekommen ist im Transportwesen. Aber dass es eben effizient und, und nachhaltiger und umweltbewusster ist. Wann war der Punkt da bei dir persönlich, dass du sagst, ähm, Dafür
1: möchte ich mich einsetzen. Absolut. Also das, das, das Kernthema, was mich antreibt, ist vor allem die, die Frage, was ist in zehn Jahren? Unsere Industrie ist sehr, sehr langlebig. Diese Schiffe, wie gesagt, die, sie, sie halten quasi 20 ja. Jahre. Ähm, ein Großteil des, 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 wenn man in so ein Schiff investiert, dann gibt es eine, eine gibt es Charterraten, die eine Investition ähm, ermöglichen. Aber ein Großteil. Des, des Profites verdienen wir, wenn wir Schiffe wieder verkaufen. Das heißt, in einer Marktlage, in der Schlüsselwertungen höher sind, wollen wir uns entscheiden, wir verkaufen jetzt ein Schiff. Mein, mein großes Thema ist, wie kann, ich, wie kann ich in die Zukunft schauen, und in den, mit den aktuellen Entwicklungen zehn Jahre vorhersehen, dass diese Schiffe, die aktuell äh, noch, noch äh, schwör verbrennen, dass die in 20 Jahren oder in zehn Jahren äh, noch ihren Wert beibehalten. Und daher, da kommt die, die Frage her, wie kann ich sehen, dass ich weiter meinen mein, mein Betrieb auch kann, ohne dass ich in, in Zukunft ein Restwertrisiko habe.
0: Du hast auch schon gesagt, das ist etwas Langwieriges und, und darauf jetzt auch eine Antwort zu geben, ähm, gerade weil es auch ein komplexes Thema ist und sehr viele ähm, Beteiligte hat, auch aus verschiedenen äh, Richtungen. Sagst du, wir sind da auf einem guten Weg, weil sich jeder bewusst ist oder... Ähm, vielleicht auch da gar nicht jetzt ketzerisch gemeint, aber es wird natürlich viel geredet und gerade auch alle wissen, dass sie nachhaltig und grün sein müssen, aber es ist ja immer noch was anderes, das dann auch zu realisieren und umzusetzen. Sind wir da auf einem guten Weg? Kannst du da Hoffnung machen?
1: Also, dass das Thema bei Ihnen angekommen ist, ist schon mal gut, aber die, ja. das, das was, was zu erwarten ist, dass nicht alle, alle in eine Richtung laufen. Das muss erst, erst klargezogen werden. Ich glaube, dafür, dafür sind die nächsten zwei, drei Jahre entscheidend. Mhm. Die ähm, ich, ich kann nicht sagen, ob wir auf einem guten Weg sind oder auf einem schlechten Weg. Ich will welche überwäschlich, pessimistisch oder optimistisch sein. Mein Gefühl ist, dass es noch eine ganze Menge Arbeit gibt. Und ähm, meine, 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 meine Wahrnehmung der Veränderung ist die, dass, dass diese Veränderung immer schneller kommt. Ähm, die Technologien in den nächsten Jahren bereitstehen werden die Gesellschaft darauf angestellt ist und vor allem die, die politische Seite, die, die Regelung durch CO2-Steuern CO2, äh, CO2 und, und Emissionsrechte, dass dort die Grundlage geschaffen wird, um hieraus einen richtigen Wandel zu kreieren. Das heißt, wir könnten in einer Lage sein, wo die Märkte schon einfach nicht mehr rentabel sein, diese, diese Energieform in Europa zu nutzen. Was, äh, was die, was die Weltmeere an sich angeht, äh, gibt es hier, äh, müssen hier noch Schritte getan werden, die vielleicht noch folgen könnten. Das kann ich aktuell leider noch nicht abschätzen. Aber, die, aber in Europa passiert, passiert auf regulatorischer Seite einiges. Es bedarf dann natürlich auch noch der Frage, wie schnell kann dann die Industrie sich umstellen? Das kann, das kann zehn Jahre dauern, das kann äh, 15 Jahre dauern. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, kann genau noch ja. bis 2050 dauern.
0: Klar, dann würde ich sagen, da machen wir jetzt ab sofort jedes Jahr eine Folge und ja. ähm, schauen uns an, wie das äh, wie sich das entwickelt, weil ich das Thema so spannend finde. Und irgendwann stehen wir dann am Panama-Kanal zusammen und machen am Panama-Kanal ähm, eine Folge. <lacht> und ähm, ja, ja und, und, und sehen uns das an. Also ähm, ich finde es hochgradig spannend und finde es um hohen Respekt vor deiner Arbeit. Und sage herzlichen Dank für die Einblicke in dieses spannende Feld und ähm, ja in etwas, was wirklich ja auch dann irgendwie jeden betrifft, ähm, gerade was den Transport angeht. Und jeder hat auch schon mal... Wie du auch gesagt hast, ähm, ich fand ein schönes Bild auch. Was ist in den Containern drin? Genau da stand ich auch bei einem Panama-Kanal und wir gesagt, was ist jetzt da? Zu meiner Freundin gesagt, was glaubst du, was jetzt da in diesen Containern drin ist? Schön. Hm, vielleicht
1: vielleicht äh, das Weihnachtsgeschenk, weiß man nicht.
0: Ja. <lacht> <Das hier lacht> <wird> genau. <lacht> ja, in dem Sinne, äh, herzlichen Dank, Christian, fürs Gespräch. Gerne, Donneck. Bis bald. Ich finde ja die Logistik- und Reiseindustrie hochgradig spannend, daher äh, hat mir das Gespräch mit Christian natürlich auch super viel Spaß gemacht. Eine wahnsinnige Aussage ist doch, dass 90% aller Produkte, die wir konsumieren, schon mal auf einem Schiff fahren. Gleichzeitig heißt es, dass ein Bewusstsein und auch ein Zugang zu dem CO2-Fußabdruck sichtbar sein muss. Ja, ähm, wie wir wissen, kann jeder in seinem Bereich anfangen, das soll auch jeder selber für sich entscheiden. Daher wichtig und natürlich auch ein toller Weg, aus der Schifffahrtsindustrie heraus Lösungen zu entwickeln. Dafür steht Christian. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Sternebewertung bei iTunes und schlag mir gerne Gäste vor, bekannte Freunde aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Mach das am besten über Instagram, Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann heldentunde Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, hero.